0: Olá, bem-vindos, segundo episódio do nosso Orar para ti. Eu chamo-me Marta Amaral, sou jornalista e comigo está o psiquiatra Daniel Sampaio. Olá Daniel. Olá Marta. Bem-vindo. Hoje vamos continuar a falar de amor neste Dia dos Namorados e podemos também aproveitar para falar sobre relações tóxicas e também para o impacto do telemóvel e das redes sociais. Mas antes, começo a perguntar o que é que tem a dizer sobre este dia.
1: Este é um dia em que se comemora o amor e eu acho muito importante falar de amor, estamos em tempo de guerra, mas talvez nestes períodos de guerra em que as pessoas têm muitas dúvidas e muitas incertezas, é importante falar sobre este sentimento, o amor. A tradição dos dias namorados tem origens muito antigas, 200 anos depois de Cristo houve um bispo chamado Valentim que desobedeceu uma ordem do imperador, Cláudio II, porque esse imperador proibiu os casamentos, achava que os homens não podiam casar, que era para se focarem completamente na guerra, e, portanto, o Bispo Valentim casava as pessoas em segredo. E, com isso por isso, foi preso e acabou condenado à morte, mas, enquanto estava preso, as pessoas continuavam a casar às escondidas e mandavam-lhe bilhetes e flores, e celebravam o amor dessa forma. E, depois, essa tradição foi-se mantendo, às vezes mais forte, outras vezes mais fraca, eu acho que é uma tradição engraçada, embora não goste muito desta indústria toda à volta do amor. Não sei se na sua geração este dia é importante.
0: É um dia uh, importante, mas neste momento, sobretudo nas redes sociais, uh, eu gosto de datas e gosto de celebrá-las e acho que, que é bom haver este dia para um casal poder sair da rotina, fazer um programa diferente. Na minha opinião, devia ser celebrado de uma forma genuína. Eu acho que o que está a acontecer, às vezes, na minha geração, está a ser um dia um bocadinho, de, não é uma obrigação, mas uma certa pressão sobretudo no Instagram de ter de partilhar uh, uma publicação uh, com por a nossa cara, dia, notar- por, ser este, por dia. ser este dia um bocadinho geral às redes sociais mas neste dia há muita competição e comparação e acho que é importante perceber que às vezes por trás de uma fotografia ou de uma descrição bonita, a relação pode não estar tão bonita e saudável.
1: Exatamente, isso é muito importante. Este sentimento do amor é um sentimento muito difícil os próprios poetas hum. não sabem definir o amor E é preciso dizer que há vários tipos de amor. Há o amor romântico, o amor romântico que é celebrado no dia dos namorados, não devia ser só assim, mas é celebrado neste dia, mas depois há outro tipo de amor muito importante, o amor pelos nossos filhos, o amor pelos nossos pais e até pelos animais de estimação. Uh, o cérebro responde para
0: é... a religião,
1: para Sim, por Deus, exatamente uhum. uh, O nosso cérebro responde a essas solicitações do amor E mesmo com um animal de estimação, às vezes as pessoas questionam-se Bom, ficou tão triste porque perdeu o seu cão ou o seu gato Bem, havia aí um sentimento de amor Mas hoje vamos falar mais do, do amor romântico O amor romântico é muito interessante porque um, é um sentimento individual, único uhum. A própria pessoa que se sente que está enamorada, que está apaixonada, mas depois há todo um contexto social que vai modelando o amor ao longo do tempo. Se nós pensarmos no amor do século XVIII e XIX, é completamente diferente do, do amor de hoje. E, portanto, há sempre essa dimensão contextual que é extremamente importante nós pensarmos. Portanto, nós não estamos sozinhos no nosso amor. Uhum. Seria ideal que assim fosse, mas não é verdade. Então, o que é que é fundamental numa relação amorosa? As pessoas confundem paixão com amor e muitos casais de hoje dizem que eh, terminou o amor, eh, o amor ainda não começou, porque como iremos ver na nossa conversa de hoje, o amor é uma construção. Hum. E o amor, depois da paixão, é um sentimento terno, é um sentimento calmo e que nos deixa em paz.
0: E cons- consegues explicar melhor como é que fazemos então essa distinção?
1: Sim, nós quando eh, eh, quando amamos alguém, Não devemos estar a julgar essa pessoa, não devemos estar a pedir explicações a essa pessoa. Eu vejo muitos casais que estão sempre a julgar o outro, a criticar o outro e a pedir para o outro explicar o comportamento. Isso é contrário ao amor, porque eh, quem ama compreende, tem empatia pelo outro e não julga o outro. Ou seja, quando nós começamos a julgar e a criticar, entramos numa dimensão que é uma dimensão que nos afasta da outra pessoa ou que nos prende pela zanga. E é importante nós recuperarmos esse sentimento de tranquilidade que o amor nos dá. Uhum. Há uma escritora brasileira, Clarice Lispector, que tem uma frase muito bonita, que é que medo alegre o de te esperar, ou se quiser, o de esperar por ti. E é justamente esse, quando nós estamos num sentimento de amor, nós às vezes temos medo de encontrar outra pessoa que não vá correr bem, uhum. mas ao mesmo tempo temos a alegria. E essa alegria, essa ideia que vamos encontrar a pessoa é muito característica de uma relação amorosa. é No fundo como se nós conseguíssemos inventar a presença do outro, mesmo quando estamos afastados. Isso é muito importante agora, porque as pessoas viajam muito e, portanto, muitos jovens, por exemplo, vão para Erasmus e perguntam, também vão manter a minha então, relação mal? Um. E, e, e é possível amar à distância, é evidentemente mais difícil, mas há muitos jovens... Mas agora jovens... também é mais fácil. É mais fácil no sentido da comunicação, mas a presença uhum. física é importante. É Agora, o que é fundamental nas circunstâncias é nós podermos inventar o outro e termos esse medo alegre de esperar. Isso é extremamente importante porque eh, o amor tem um papel muito importante eh, ao longo da nossa vida. Uh, em todas as fases da nossa vida Desde que nascemos e amamos os nossos pais Até quando morremos E antes de morrer amamos a pessoa que está connosco E os familiares que vamos perder E é um, é um sentimento muito forte ao longo da nossa vida Mas justamente porque é um sentimento muito forte Nós podemos ser explorados e podemos ser abusados Numa relação amorosa É muito importante estar, estarmos atentos para isso
0: e, e partindo daí, vemos que é um sentimento que é transversal e que começa cedo. Sim. Como é que vê as experiências amorosas dos adolescentes de hoje em dia?
1: É, é, é muito interessante porque a adolescência é fundamental para nós nos organizarmos em relação às nossas experiências românticas. Há um período que se chama a puberdade que ocorre agora por volta dos 12, 13 anos em que o corpo se modifica obviamente é o cérebro que se modifica é o jogo hormonal que entra em, em ação nessa altura e portanto o corpo torna-se eh, diferente, o, o corpo erotiza-se como nós costumamos dizer então as pessoas têm experiências de contato consigo próprio, com o seu próprio corpo e têm interações com os colegas essas interações são fundamentais um, as pessoas dizem assim bom, os pais podem ensinar evidentemente que a experiência de amor dos nossos pais entre si é muito importante para a construção do nosso amor com os outros, uhum. mas o grupo de pares na adolescência é muito importante e jogam-se muitas coisas nas primeiras interações que os adolescentes têm com os seus amigos e amigas. É um período muito importante que vem agora, está completamente diferente desde que surgiu a internet. Quando eu há muitos anos comecei a trabalhar na adolescência, dizia-se que nós devemos avaliar um adolescente. o o indivíduo, ele próprio, o seu corpo, a sua maneira de ser, o seu íntimo, depois a relação com os pais, depois a relação com a escola e a relação com os seus colegas. Agora temos que juntar a avaliação do que é que se passa com a internet, porque a internet revolucionou a comunicação e revolucionou também a relação romântica, porque se passam muitas coisas neste jogo interativo que se passa nas redes sociais, através da internet.
0: E partindo, partindo da internet é, para, para pegar é, no facto dos pais se deverem ou não ser, ser saudável os pais intrometerem-se nas discussões é, entre namorados dos filhos dos filhos é, porque às vezes pode acontecer situações é, por causa da internet como partilhas é, de nudes, são fotografias íntimas claro. ou até mesmo é, de alguma violência por mensagens, é, os pais devem intrometer-se ou devem manter-se à margem?
1: Eu dar uma imagem que é uma espécie de um palco de um teatro, em que o protagonista está à boca de cena, enfrentando o público, digamos assim. Portanto, o adolescente tem que correr riscos. É um sinal de alarme se nós chegamos aos 18 e 19 anos e verificamos que esse adolescente está isolado, que não tem amigos, que nunca teve interações amorosas, que não se questionou sobre essa situação. Às vezes há pais muito tranquilos. Ah, ele é tão sossegado, tão bom aluno. Evidentemente que é bom ter boas notas, mas esta parte de socialização da adolescência é fundamental. E, por exemplo, não podemos esquecer que a pandemia teve uma repercussão uhum. muito negativa nessa fase de socialização dos adolescentes, porque eles estiveram muito isolados com a E aula da autonomia online.
0: também. E
1: autonomia. Ficaram em casa e ficaram a contatar à distância com os seus colegas. Não tiveram a vivência da sala de aula. E, portanto, a é fundamental que os pais funcionem como se estivessem no fundo do palco, ou seja, o aluno o o jovem na escola ou na sua interação com os amigos está à boca de cena, a interagir e aí tem que enfrentar certas situações difíceis mas os pais estão atrás e podem ajudar se for necessário ele pode se virar para os pais que estão atrás na
0: sua biografia até diz que foi educado no, no princípio da liberdade e responsabilidade Sim. é isso que defende
1: completamente e temos que a educação tem que ser uma educação para a autonomia portanto o jovem na adolescência tem que enfrentar desafios tem que sair de casa Tem que sair à noite, tem que estar com os colegas, tem que dormir em casa dos amigos e das amigas, porque isso é um percurso fundamental quando começa a namorar e é muito interessante porque há interações eh, amorosas românticas que não contam aos pais mas às vezes à altura a relação é uma relação mais mais firme mais duradoura então apresentam o namorado ou a namorada aos seus pais e aí eu assisto a coisas muito impressionantes que é comentários dos pais aos namorados dos filhos e eh, sei de situações em que os próprios pais telefonam aos namorados a pedir coisas a perguntar coisas sobre o seu filho e a dar conselhos Isso é que eu acho que isso não é nada saudável.
0: Mas acha que isso também pode ter a ver, por exemplo, se uma pessoa não se der tanto com os pais, pode procurar dar-se melhor com o pai do namorado ou da namorada?
1: Isso às vezes acontece, às vezes é justamente isso que acontece, às vezes é adotado pela outra família, Exato. isso é inquietante. porque até
0: procura ser igual a essa pessoa.
1: A Muitas essa vezes imagem. é um modelo, às vezes Exato. as jovens têm dificuldades na relação com os seus próprios pais e encontram depois nos pais do namorado ou da namorada pessoas com quem se identificam. Agora, os adultos têm que falar com os jovens, é um mito dizer que as pessoas novas não querem falar com as pessoas mais velhas, é... Mais velhos é que têm que aproveitar as circunstâncias, portanto, não pode ser aquela coisa da palestra do mais velho, no escri- do, do pai mais velho no escritório a dizer as coisas aos, aos filhos, mas têm que aproveitar pequenas oportunidades de diálogo para poder ir falando, mas respeitando muito a privacidade e respeitando muito a intimidade que se está a construir, porque na relação amorosa. O mais importante é conseguir uma intimidade, uma intimidade de respeito e de partilha com a pessoa que nós amamos. Vale a pena dizer que neste momento nas escolas se passam muitas coisas, às vezes de violência no namoro, através das redes sociais, do cyberbullying, de grupos que questionam as pessoas de uma forma muito agressiva. É um papel da educação sexual nas escolas que é obrigatório e muito bem desde 2009, mas tem perdido força porque há pouca preparação dos professores, não se investiu na formação dos professores, há pouco trabalho de partilha com os alunos. E, portanto, a educação sexual nas escolas não é só para falar da contracessão, da pílula e do preservativo, que é muito importante e que se fala hoje em uhum. dia ainda bem, mas é sobretudo para falarmos destes temas. Como é que as pessoas se relacionam umas às outras? Qual é a dimensão de respeito e de partilha? Até onde é que nós podemos ir na nossa relação romântica com outra pessoa?
0: E isso também vai servir de ponto, como tínhamos dito no início deste episódio: neste Tio dos Namorados, vamos olhar para as relações tóxicas. Queria-lhe perguntar como e quando uma relação começa a ser tóxica.
1: Começo por recomendar um livro da psicóloga clínica e terapeuta familiar Diana Cruz, que foi um livro muito interessante, que eu conheço bem, escrevi o prefácio, mas o livro é um livro muito bem sistematizado e chama-se Não é amor, é relação tóxica, de Diana Cruz. E porquê é é este título? Porque quando há toxicidade na relação já não estamos a falar de amor, estamos a falar de outra coisa como iremos ver são coisas diferentes, então talvez vamos começar por definir o que é uma relação tóxica, porque hoje em dia é muito usado esse termo, uhum. o termo não é muito feliz, porque não é muito preciso, e temos que mas está tão vulgarizado, temos agora que tentar pagar no, no tema, no, no termo, relação tóxica e tentar perceber o que é que é. O que é que é uma relação tóxica? É uma relação em que há falta de empatia, ou seja, falta de reconhecimento do que o outro está a sentir, há desrespeito pelos limites do outro, portanto há controle acerca do comportamento do outro, às vezes feito de uma forma é, muito agressiva e muito hostil, há uma comunicação crítica constante, tudo o que o outro faz é criticado e depois há uma série de dispositivos de que o homem costuma ser um homem, mas também pode ser uma mulher, mais frequentemente um homem, usa para controlar as pessoas, que são justamente os telemóveis, os computadores as redes sociais todas as situações que hoje em dia nos permitem até localizar onde é que está que o nosso parceiro. E vamos falar disso
0: também mais à frente, como é que então uma relação fica tóxica? como é que isso Exatamente, é muito
1: importante falarmos sobre isso porque há fases bem caracterizadas mas que as pessoas não conhecem. É muito interessante porque muitas pessoas que já estão numa relação tóxica, portanto já estão a ser controladas já perderam a sua liberdade as pessoas não se apercebem disso e portanto vale a pena agora especificar Identificarmos um bocadinho essas fases. Uh, há uma fase, que é a chamada fase de solução, em que vamos pensar na situação mais frequente, que é o homem uh, que abusa é bu- em relação à mulher com quem está E portanto essa fase é uma fase de, de sedução Usa-se agora um termo em inglês É muito interessante porque há muitos termos ingleses. inglês Já falámos do gaslighting, falámos do, do, uh, ghosting. do ghosting Agora vamos falar do love bombing Que é muito interessante É, é como se fosse é, uma emissão constante de mensagens de amor uhum. é, Como se fosse bombardear o outro com mensagens de amor isso nós devemos estar atentos porque isso faz parte do mecanismo de sedução e de controle. Claro que é muito bom mandar uma mensagem bonita, simpática, amorosa, mas quando isso se torna uma coisa obsessiva, quando a pessoa é bombardeada com esse tipo de mensagens, a pessoa deve dizer, mas porquê é que ele me está a mandar tantas mensagens a toda hora? Está no trabalho, está a mandar, depois ao mesmo tempo pergunta onde é que eu estou? Portanto, esse love bombing é a primeira fase em que o abusador é muito sedutor. Portanto, é importante, Diz coisas queridas ao diz mesmo coisas tipo. muito queridas, muito apaixonadas, leva hum. a bonitos, convida para viajar, dá prendas muito bonitas no dia dos namorados. portanto Há aqui uma fase de sedução muito importante, mas depois essa fase começa a mudar-se. Então é aquela que nós chamamos, em psicologia, a fase da de desqualificação. Ou seja, quando se começa a lançar uma série de mensagens negativas sobre o outro e, sobretudo, desvalorizando o outro. Portanto, é como se, em pequenas coisas, a pessoa que abusa está a dizer ao outro, olha, tu não estás a fazer bem. Isso é muito importante porque isso vai minar de uma forma negativa a relação. Ou seja, nós devemos ser muito gentis e muito cuidadosos da forma como podemos chamar a atenção para uma coisa que não está bem. Porque quando duas pessoas têm uma relação romântica, estão a construir a intimidade. E essa construção de intimidade é difícil, como eu já disse, e é importante então que não haja mensagens negativas mesmo que pareçam subtis.
0: E pode ser, por exemplo, dizer devias ler mais, devias fazer mais exercício Exatamente Pode ser por aí?
1: Depende da maneira como se diz porque a Marta está a dizer isso de uma forma cuidadosa mas se disser assim tens que fazer mais exercício Portanto, aí já estamos a entrar no o nosso tom de voz, a nossa amabilidade, a nossa gentileza é muito importante, como dizemos, sobretudo as coisas negativas. As coisas positivas são mais fáceis de dizer. Então o que acontece é que essa desqualificação, portanto essa crítica que muitas vezes é uma crítica velada, vem misturada com crítica mais hostil. Uh, tu não prestas, tu não consegues fazer nada, uh, qualquer coisa que tu fazes, fazes mal feito, eu não Estamos posso aqui confiar em ti. Exatamente,
0: também o conceito do gaslighting.
1: Exatamente, gaslighting, que vale a pena recuperar esse conceito que é justamente uh, a pessoa que é o abusador vai insinuando que a pessoa... Dita amada, a outra pessoa não está bem da sua saúde mental. Isso é importantíssimo porque isso é feito de uma forma sistemática, já vimos que isso é baseado num filme, é feito de uma forma sistemática a partir de episódios do dia-a-dia. Esqueceste de, de, de ir comprar uma coisa que eu tinha pedido para comprar para o nosso jantar, não tens memória nenhuma. Uh, estás sempre a esquecer das coisas importantes uh, ah, onde é que puseste o livro tenho a certeza de que deixei o livro em cima desta mesa, tu deves ter mexido e outra pessoa diz, não, não mexi, o livro até eu não, mexeste, de certeza portanto, isto vai-se multiplicando vai-se multiplicando e a outra pessoa vai interiorizando que não está bem da sua saúde mental há pessoas da minha consulta que vem vêm à minha consulta justamente com problemas de memória, dizem, e têm 20 anos, 25 anos, 30 anos, eu disse, é muito pouco provável que o seu problema seja um problema de memória. Então o que é que está a passar? Está-se a passar que o seu companheiro, o seu namorado, está a insinuar que a pessoa não está bem. E quando a pessoa vai ao psiquiatra, muitas vezes agrava a situação, porque então é utilizado, existe um estigma em relação à doença mental, então o abusador diz, pois, claro, de certeza uhum. que não estás bem e por isso é que andas no psiquiatra. Uh, uh, passamos depois para uma terceira fase, que é a fase mais perigosa, em que a pessoa abusada perde a sua identidade. Eu costumo dizer, transforma-se numa não-pessoa. Ou seja, é aqui a pessoa fica como se fosse uma vítima aprisionada pela pessoa que está a ter uma relação tóxica, que está a controlar o processo. Isso às vezes demora anos, mas como alterna sempre com ciclos em que o abusador é muito carinhoso, é muito sedutor a pessoa
0: fica confusa a também. pessoa
1: fica confusa e a pessoa diz bom será que isto é uma coisa ocasional desta pessoa ou isto é mesmo um padrão e é muito difícil para a vítima reconhecer que é um padrão porque ao mesmo tempo está acreditar que aquilo é ocasional e mais, muitas mulheres acreditam que podem conseguir transformar o homem e hum. que isso vai passar vai passar porque eu vamos chamar-lhe Maria eu, Maria, vou ser capaz de dar a volta a esta situação então repara Marta, o que é que se passa? uma pessoa está aprisionada, a Maria está aprisionada na relação e está progressivamente a culpabilizar-se. Está a dizer assim, não, o problema é meu, eu é que tenho pouca memória, eu é que não sou alegre, eu tenho que fazer mais para melhorar a nossa relação, a incapacidade é minha, ele é tão sedutor, ele diz coisas tão bonitas e, portanto, o problema é meu. E então Mas é um certo
0: conforto também, às claro, vezes, De vez, coisa em, quando, que ele pode de vez
1: em quando ele oferece coisas muito boas. Pois. E, portanto, há este ciclo, há este ciclo sucessivo, que às vezes demora anos, e que está na base de muitas situações de violência doméstica. Repara, Marta, as situações que nós vemos na televisão que dizemos assim, uh, morreu vítima de violência doméstica, estava com o seu companheiro há sete anos, e nós nós questionamos o que é que se terá passado nestes sete anos, porque é que ela não se foi embora? É importante perceber que... Que a vítima muitas vezes está completamente aprisionada Às vezes até por razões de ordem financeira uhum. Está dependente também financeiramente do, do companheiro E portanto não consegue fazer esse movimento de sair embora Porque ele seduz e controla e ameaça E portanto esse, esse, esse jogo interativo de Muitas vezes em certos casos de extrema violência A mulher só consegue sair dessa situação Se fizer um percurso pessoal primeiro do reconhecimento que está aprisionada na relação e depois um percurso dentro de si própria que diz assim o que é que eu tenho que fazer para perceber que estou a ser vítima nesta circunstância. E é muito interessante porque certas mulheres repetem de padrão de relação. Era, era isso que eu Não eu sei se pergunto... já tem conhecimento de situações assim. Há
0: algumas pessoas que, que, que às vezes falam e comentam esse tipo de casos, mas o que eu queria perguntar é que, do, do que às vezes se vê que estas, estas relações uh, começam e acabam quase compulsivamente. Exatamente. Ou seja, a pessoa às vezes até tem coragem de acabar, mas depois... Sim, volta, depois é?
1: quando a pessoa se afasta, quando as pessoas se afastam, uh, o companheiro o companheiro de controlador, aqui preciso dizer um parênteses, que também pode ser uma mulher controladora. Uh, tipo também é os dois. Há uma certa tendência a pensarmos que são só os homens, não. Nós, neste momento, a minha experiência clínica, também há mulheres que podem ter este tipo de controle, este tipo de perseguição muitas vezes ligado ao ciúme o ciúme é qualquer coisa que é importante, nós também falarmos um bocadinho sobre isso, mas o que é importante é justamente esses ciclos, ou seja a pessoa acredita que numa segunda ou numa terceira oportunidade tudo vai correr bem e o abusador ou abusadora fazem essa sedução. não, eu sei que não correram bem as coisas entre nós mas eu agora vou ficar diferente e o ciclo repete-se e pode-se repetir numa outra relação Uh, ou seja, uma pessoa que foi vítima desta situação tóxica e que foi uh, aprisionada numa relação com uma determinada pessoa se não fizer um percurso dentro de si pode cair numa situação semelhante porque há características de algumas pessoas que se deixam seduzir facilmente uhum. e acreditam em, em coisas que os abusadores dizem és a mulher da minha vida, és o homem da minha vida finalmente encontrei a minha alma gêmea e, e são... ficam num padrão esse padrão, esse padrão é que muitas vezes faz com que pessoas tenham duas ou três relações do mesmo tipo e ficam do ponto de vista da sua saúde mental, aí sim, ficam cada vez pior porque vão ter uma sensação de fracasso ao longo de anos então eu não consigo ter hum, uma relação estável com desacreditam alguém. Desacreditam às vezes no passa O que é que se passa comigo que não consigo manter uma relação e acontece-me sempre isso? Acontece sempre isso porque não tem sorte na pessoa que encontra, claro que sim mas também porque não está a alerta para as coisas que temos vindo a dizer
0: Porque a culpa é sempre, também há dos dois lados da culpa Sim,
1: eu diria responsabilidade porque a culpa é uma coisa que nos, uhum. nos impede, eu diria que a responsabilidade é melhor usarmos essa palavra responsabilidade é dos dois, ou seja isso é fundamental passarmos essa mensagem Marta, a construção de uma relação amorosa com paz e tranquilidade e sensibilidade e respeito é da responsabilidade das duas pessoas que estão em presença
0: e fal- estamos, estamos a falar de ciúmes, queria perguntar quais é que são os vários tipos de ciúmes, porque sei que, que existem alguns, uhum. e de que forma é que se manifestam no outro?
1: Há vários tipos de ciúmes. O ciúme é um, é um sentimento muito interessante, porque é, eu acho que é muito difícil ver uma relação amorosa sem uma pequena quantidade de ciúme, porque a relação amorosa está muito ligada à segurança psicológica, como vimos pela teoria da vinculação, que iremos falar depois ao longo deste podcast, que é uma teoria muito importante do desenvolvimento para nós percebermos como é que nos ligamos às outras pessoas. E, portanto, quando nós estamos seguros com uma pessoa, se aparece uma circunstância em que nós sentimos insegurança, podemos sentir ciúme. As pessoas confundem muitas vezes ciúme com inveja, não sei se já verificou sim, nisso, sim, já é. são são coisas diferentes. Eu posso ter uh, inveja da casa do meu vizinho, se for muito boa, ou do carro do meu vizinho, se eu gostar muito de carros, não é o meu caso, mas há pessoas que dizem, ah, eu tenho um, tenho um carro fantástico, tenho um Lamborghini, quem me dera ter um Lamborghini? Isto é, isto é inveja, é uma situação em que a pessoa uh, sente que o outro tem uma coisa melhor. O ciúme é uma relação a três, é por exemplo, um homem que tem a sua namorada e que depois começa a pensar que a namorada que está a relacionar-se de uma forma diferente com um colega de escritório, por exemplo, então é, aparece a, a terceira pessoa, portanto o ciúme é sempre uma relação a três. Há ciúmes que são, digamos, normais, como disse, fazem parte da relação. Há ciúmes excessivos, que estão muito ligados àquilo que falámos anteriormente, o controle da hostilidade, uhum. da localização do outro. E depois, em circunstâncias mais graves, pode haver aquilo que nós, psiquiatras, chamamos o delírio de ciúme, que são coisas fora da realidade. Acontece, por exemplo, muitos alcoólicos que acham que a mulher está sempre a andar com outros homens isso é completamente fora da realidade. É a sua dificuldade pessoal, muitas vezes, também a nível sexual do alcoólico que acha que não satisfaz a mulher ela tem que ir procurar outros homens são formas delirantes extremas que fazem parte da psicopatologia no dia a dia é preciso percebermos que o ciúme é, muitas vezes é um dos ingredientes fatais da relação porque está ligado àquilo que nós falámos anteriormente que é a necessidade de controlar constantemente e eu, Conheço histórias terríveis, é claro que estou a falar agora de pessoas do meu consultório, portanto, digamos que é uma, uma amostra um pouco enviesada, mas que são muitas vezes situações de... De constante controle do outro de... Há pessoas
0: que já controlam Pelo menos na minha geração Não sei se querem chamar controle Mas que têm a localização
1: Onde é que está a outra pessoa? Da outra
0: pessoa Podem dizer que seja às vezes é por segurança Mas já entrar aqui num domínio Não sei como é que olha para isto
1: Eu não, não concordo nada Porque um dos ingredientes fundamentais Da relação amorosa é a confiança Nós temos de ter confiança no outro Podemos ter ciúmes, é um sentimento, como eu já disse, estou-me a repetir de propósito, é um sentimento normal, mas quando invade completamente a confiança, quando nós não estamos tranquilos estamos sempre a pensar o que é que o outro está a fazer, será que o outro pode estar num encontro amoroso, essa, essa começa a minar a confiança, minando a confiança, a relação começa a causar ansiedade. Há um tipo de vinculação, que iremos depois falar quando falarmos do casal, que é a vinculação uhum. ansiosa, que é aquilo que é muito inseguro, normalmente os sentimentos são muito inseguros, e estão constantemente a controlar o outro. Evidentemente que isso não é bom para a relação, e estabelece depois dificuldades muito, muito grandes em termos de relacionamento de um com o outro. É preciso perceber que, por exemplo, o ciúme está ligado à situação da ameaça. Portanto, eu sou ameaçado, eu homem, numa relação heterossexual com mulher, eu estou ameaçado pela presença do, do colega do escritório. Portanto,
0: é a terceira pessoa, É a
1: terceira pessoa e a terceira pessoa é vivida como ameaça. É diferente na inveja, que a inveja diz que injustiça o meu vizinho ter uma casa melhor do, do que uhum. eu. Portanto, é, uma, é, esta, é a inveja, o ciúme não, é a ameaça que um terceiro pode provocar na nossa relação. E, portanto, aí a primeira coisa que nós devemos dizer é o que é que se passa dentro de ti que estás tão inseguro e que estás sempre a comparar-te com outro homem, né, no exemplo que eu dei, e porque é que tu não tens confiança que a tua mulher te pode amar com tranquilidade e sem ter necessidade de estar sempre a controlar
0: Motivar, então, algum desenvolvimento pessoal nessa altura.
1: Exatamente, isso é sempre um paradigma.
0: Então estamos quase a chegar ao fim. Como é que gostava de acabar este episódio de dos Numerados?
1: Recuperemos esta noção da confiança. Sem confiança as coisas correm mal. A confiança também se constrói. Portanto, a confiança não é uma coisa que a pessoa começa a andar com outra e fica completamente confiança, confiante. Portanto, essa dúvida é uma dúvida inevitável na relação amorosa, mas também se pode construir. E queria terminar, a propósito do dia dos namorados, eh, com uma frase do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que diz, o dia dos namorados, para mim, é todos os dias não tenho dias marcados para te amar noite e dia.
0: E é assim com esta frase que chegamos ao fim. Para a semana, gostava de falar consigo do seu último livro, para tão curtos amores, tão longa vida, que traz muitas perguntas. Será que há relações que estão a ficar cada vez mais curtas e porquê que isso acontece? São perguntas para a próxima quarta-feira. Podem também deixar a vossa opinião e as vossas dúvidas nas nossas redes sociais. O nosso horário para ti está no TikTok, no Instagram, no Facebook. Pode também enviar um e-mail para o nosso olhar para ti, arroba gmail.com só um O entre nosso e olhar, um bom dia dos namorados para todos os apaixonados e também para os solteiros e para si, Daniel Sampaio muito obrigada, até para a semana. até para
1: a semana